0: Começa o Jornal de Desporto e por agora vamos conhecer os temas em destaque nesta edição. Cláudia Martins. A Associação de Portuguesa de Árbitros de Futebol não comenta o trabalho de Tiago Martins no Braga Benfica de ontem e remete para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol as declarações do presidente da Záquia, Rui Costa. Paulinho vai a jogo, o Avançado dos Leões está disponível para defrontar o Porto no domingo. Lionel Messi, Kylian Mbappé e ainda Karim Benzema são os finalistas do Prémio da FIFA de Best, Ainda o orgulho da seleção feminina que já está na Nova Zelândia para chegar pela primeira vez ao Mundial. Assuntos para desenvolver já a seguir no Jornal de Desporto, que está a começar na Atena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é da Cláudia Martins. É com o Conselho de Disciplina que o presidente do Benfica, Rui Costa, tem agora que lidar na sequência das declarações ontem após a iluminação da Taça de Portugal frente ao Sporting de Braga. A arbitragem de Tiago Martins levantou muitas críticas por parte do Clube da Luz, em concreto do treinador Roger Schmidt, também de jogadores e ainda do presidente Rui Costa, que afirmou no final do encontro que, apesar de a equipa ter feito tudo, não lhe foi permitido continuar na Taça de Portugal. Conta Deputada pela Antena 1, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, não quis comentar o trabalho do árbitro Tiago Martins, nem do vídeo-árbitro Fábio Melo, mas confirmou na voz do seu presidente, Luciano Gonçalves, que as declarações do presidente encarnado, Rui Costa, vão ser tratadas pelo Conselho de Disciplina.
1: Vamos fazer com o Benfica, o mesmo que vamos fazer com o treinador do Nacional, o mesmo que fazemos com os outros clubes, sempre que sentimos que as declarações passam aquilo que é o normal que é o normal no descontentamento de um, de um dirigente esportivo à atuação de um árbitro nós entendemos que é colocada em causa a honorabilidade a seriedade do árbitro envia-se, faz o mesmo procedimento é com o Rui Costa como é com qualquer outro com qualquer outra gente, envia-se envia as declarações para o Conselho de Disciplina da Federação e o Conselho de Disciplina da Federação que, que toma a decisão que de entender.
0: Luciano Gonçalves lamenta ainda que as declarações do presidente encarnado contribuam para piorar o ambiente em torno do futebol português e nesta entrevista ao jornalista Nuno Matos rejeitou comentar o trabalho do árbitro Tiago Martins no jogo de ontem entre Braga e Benfica.
1: Sempre que existam discursos que, que possam dar alguma forma um, tirar o bom o, o contribuir para o mal-estar do futebol, naturalmente eu não, não, não partilho nem, nem gosto, mas, mas certamente, certamente o, o presidente Rui Costa assim entendeu na, na altura, portanto agora, naturalmente se houver consequências terá que acatar com elas, naturalmente.
2: Não sei se já tive a oportunidade de falar com o Tiago como é que avalia, ele foi o alvo de muitas críticas de, de vários quadrantes. entende também que ele teve uma noite infeliz?
1: Não, não, não me compete a mim a fazer essa avaliação.
0: Luciano Gonçalves Presidente da APAFA, Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, reagindo na Antena 1 às críticas assumidas pelo Benfica após a eliminação de ontem nos quartos de final da Taça de Portugal. Águias que voltaram esta tarde à carga com mais dedos apontados à atuação do árbitro. Na newsletter emitida durante a tarde de hoje, o Clube da Luz lembra que Tiago Martins foi o mesmo árbitro que há poucas semanas foi vídeo-árbitro ao no encontro entre as águias e o Sporting. E nesse jogo quase obrigou o árbitro principal, Artur Soares Dias, a assinalar um penalti contra o clube encarnado. No mesmo texto, as águias qualificam os erros de arbitragem no jogo de ontem como clamorosos e por isso a contestação encarnada escrevem é forte e legítima, O Benfica indica ainda a existência de uma dualidade de critérios do ponto de vista técnico e disciplinar, e em concreto refere-se à existência de um penalti claríssimo, e estou a citar, sobre Gonçalo Guedes. Ainda neste capítulo de contestação, esta tarde o movimento Servir o Benfica, que perdeu as últimas eleições para Rui Costa e que é liderado por Francisco Benítez, emitiu um comunicado crítico, arbitragem e solidário com a administração encarnada e no qual desafia o Benfica a não se sentar à mesa com os dirigentes da Liga de Clubes nem com os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol para discutirem a centralização dos direitos televisivos até que haja uma tomada de posição das autoridades do futebol sobre esta temática. O avançado do Sporting, Paulinho, vai poder defrontar o futebol Clube do Porto. Ele estava suspenso depois de ter sido expulso na final da Taça da Liga. Paulinho foi castigado com um jogo por ter levado esse cartão vermelho. A essa punição juntaram-se mais uma suspensão de duas partidas por ter dirigido palavras à equipa de arbitragem. A Antena 1 sabe que o Tribunal Centro Administrativo Sul deu-lhes ver da providência cautelar que o clube de Alvalade tinha apresentado para suspender esse castigo. O recurso dos Leões tinha sido apresentado ao Tribunal Arbitral do Desporto, mas devido à impossibilidade de formar júri em tempo útil para julgar esse recurso leonino, a decisão acabou por passar para o Tribunal Centro Administrativo Sul, que deferiu a providência cautelar do Sporting. Ou seja, Paulinha é a opção para o Clássico de domingo, a contar para o campeonato frente ao Porto. O Sporting tem apenas como baixa Daniel Bragança, que está lesionado. Esta disponibilidade de Paulinho é uma grande notícia para os Leões. Considera Miguel Garcia, o Sporting ganha maturidade com Paulinho comparado com o Xermiti.
2: O Paulinho tem mais, tem mais experiência, tem mais maturidade do que o Chermiti. Mas em termos de entrega, de disponibilidade, penso que serão, serão muito, muito parecidos. É mais uma questão de, de experiência, de, de maturidade... Porque o Chermit é um jogador que pronto muito novo, que precisa também ainda, como é normal, de jogar mais jogos e, e e também de ganhar aqui um bocadinho mais de entrosamento com a equipa, como é normal. Mas já é de novo que se começa e que se demonstra a sua, a sua qualidade. tem tido esta oportunidade e deve tentar contribuir o melhor para a equipa.
0: O Sporting está a cinco pontos do terceiro lugar, onde está o Braga, posto de acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, e por isso considera o antigo defesa leonino, Miguel Garcia, vencer pesa ainda mais.
2: São mais três pontos, mas são três pontos importantes para para qualquer das equipas, porque tanto o Porto como o Sporting querem, querem estar na, na fase de grupos da Liga dos Campeões, querem entrar diretos e temos que ver que também há um Braga forte que está ali intrometido nessa luta, por isso é um jogo bastante importante para pontuar, mas não, não decisivo, porque ainda estamos no início da, da segunda volta.
0: Para esse encontro de domingo às seis da tarde, o Porto tem para já que lidar com sete baixas. Francisco Machedo, Fábio Cardoso, Wendel, Stefano Eustáquio, Otávio, Gabriel Verón e Eva Nilson continuam no Boletim Clínico. No treino desta sexta-feira, Sérgio Conceição chamou novamente Vasco Souza da equipa B. São baixas, sobretudo, na zona do meio-campo, que fragilizam os dragões, mas Carlos Chainho acredita que Sérgio Conceição, como sempre, vai encontrar soluções.
3: As baixas, isso faz parte, portanto, é são. São feitos mesmo para esse tipo de situações. O Porto, com jogadores, obviamente, com os jogadores fulcrais, é, poderão não estar presentes. O Sérgio, pronto. O Sérgio, como é, é treinador, ele tem essa capacidade de, de arranjar soluções. Mas, claro, sempre com cinco ou seis, para um plantel dependente de qual, de qual é a equipa, sete ou oito supostamente titulares, e é sempre difícil. Mas eu acredito que há sempre soluções para esse tipo de situações, e o Sérgio com mais ou mais dificuldades, ou o Ruben também vão tentar meter o melhor 11.
0: No segundo posto, os Dragões têm mais sete pontos que os Leões, que são quartos, diferença pontual que não vai surgir em campo, considera Carlos Chainho, ele prevê muito equilíbrio.
3: Eu acho que este jogo é importante para as duas equipas, atenção. Tem os mesmos objetivos de, de estar mais próximo da tabela classificativa, eu acredito que irá ser um jogo equilibrado. Os jogos de Sporting Porto são sempre jogos equilibrados, com uma boa atmosfera, bem jogado. Fizemos uma análise dos últimos sete, oito jogos. Seis, acho que foram, foram de entusiasmos e de qualidade. O jogo, acho que vai ser um jogo equilibradíssimo. Dois boas equipas, atenção. Com um intervalo de pouco tempo entre elas, as dinâmicas conhecem-se. Há promenores que foram estudados antes, tenho certeza que neste neste jogo irão aprofundar de outra maneira. Eu acho que vamos ter um grande jogo e ao lado
0: Miguel Garcia e Carlos Chaim a projetarem esse clássico de domingo, cuja arbitragem fica a cargo de Artur Soares Dias, um encontro que vai ter especial atenção por parte das forças de segurança, sobretudo no que diz respeito à entrada no estádio de objetos pirotécnicos. A Polícia de Segurança Pública vai intensificar a revista na entrada do estádio, explica o Intendente Francisco Alves, para evitar qualquer descontrolo nesta matéria.
1: A biotecnia é nefasta para o próprio que a usa, porque pode, pode ficar frio quando a usa, e para o, que está, para o que está ao lado. Portanto, ela é, para além de não ser legal, ela não tem qualquer benefício desta forma, descontrolada.
0: Explicações do Intendente Francisco Alves, porta-voz da Polícia de Segurança Pública, que tem uma operação especial montada para este clássico. Há uma previsão de cerca de 45 mil adeptos no estádio no domingo e, por isso, a PSP sugere que as pessoas comecem a chegar à Alvalade a partir das quatro da tarde, duas horas antes do pontapé de saída desse Sporting Porto, que conta para a Jornada 20 da Primeira Liga, cuja ronda prossegue hoje. Já tem, aliás, um encontro real. Realizado. O triunfo do Benfica sobre o Passos de Ferreira por duas bolas a zero esta noite. O Vizela recebe o Desportivo de Chaves às 8h15 da noite. O jogo vai ter informações aqui na rádio. Amanhã é o Aroca que joga com o Santa Clara. Pode chegar aos 30 pontos em caso de triunfo a equipa de Armando Evangelista e é nisso que acredita o treinador.
1: Não nos podemos esquecer que o Santa Clara é uma equipa com,
3: com bons jogadores. É uma equipa em que... O Jorge Simão entrou há relativamente
1: pouco tempo. Com certeza que a intenção é virar ou criar-nos muitos problemas e nós temos de estar preparados para isso mesmo. E acredito que vai ser um bom jogo.
3: Acredito que os jogadores vão fazer uma boa exibição e vão procurar muitos um três pontos, que é aquilo que nos tem guiado e, aquilo, e a ambição que temos demonstrado em todos os jogos.
0: O Santa Clara está em zona de despromoção e o treinador Jorge Simão espera roubar pontos a um Aroca sensacional.
1: O Arouca Acaba por ser, ok, não digo a equipa sensação, porque acho que esse rótulo neste momento cabe bem ao Casapia, mas diria a segunda, a segunda equipa sensação do, do campeonato. Isto o que é que nos diz? Para nós, Santa Clara, o próximo jogo é o mais importante, porque é uma oportunidade que nós temos de reduzir os pontos que temos para conquistar, 21 neste momento, e para mim, enquanto treinador, é levar uma folha branca no avião agora para o continente, levar uma folha branca onde eu espero que nós possamos escrever uma história feliz. É isto, é uma coisinha muito leve para levar no avião, é uma folha branca. Nada mais do que isto.
0: O Aroca Santa Clara é às seis da tarde e amanhã vai ter informações aqui na rádio, bem como relato na Antena 1 Açores. Hélder Carvalho é o árbitro nomeado. Depois, também amanhã, mas às oito e meia da noite, o Vitória recebe o Porto Imunense. Os vitorianos somam duas vitórias consecutivas, estão por isso confiantes para esse desafio com os Algravios. O treinador Moreno Teixeira elogia o Portimonense mas quer continuar a ganhar.
3: Amanhã percebe que temos um adversário muito competente pela frente, desde logo a ser orientado por um dos treinadores mais experientes do nosso campeonato um adversário que se não estou em erro foi talvez a equipa que mais se reforçou neste mercado em inverno um adversário que neste último jogo mudou a estrutura neste momento está com uma linha de 5 nós estamos preparados percebemos isto e, e compete-nos a nós amanhã darmos resposta àquilo que o, o portumunense nos possa provocar no jogo. Eu sinto o grupo muito confiante, sinto o grupo solto. As vitórias ajudam, não há como esconder, estas duas últimas vitórias ajudam isso, mas amanhã é muito importante termos a terceira.
0: Jogar em Guimarães não é fácil, é o que indica o treinador dos Algarvios, Paulo Sérgio, que ainda assim se assume ambicioso.
1: Uma equipa com qualidade, um, um, clube, um clube grande, um estádio com uma massa adepta que sempre ajuda bastante a as suas cores e, portanto, sabemos que vai ser mais uma batalha, mais um, mais um teste difícil, mas é para isso nós que andamos, para nos testar todas as semanas e procurar dar, dar respostas. Temos um enorme respeito pelo Vitória, clube com muito -me orgulho de ter servido e, portanto, sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas propomos-nos ir lá bater-nos pelos três pontos, como é óbvio.
0: O Vitória Porto é amanhã 8h30 da noite. O jogo vai ter informações aqui na rádio. Na segunda liga já decorre a jornada 20. Começou às 6 da tarde o torriense moreirense. O jogo está a chegar ao intervalo e permanece sem qualquer golo. A seleção nacional feminina já está na Nova Zelândia onde vai discutir o play-off intercontinental de acesso ao Mundial. A capitã da equipa Dolores Silva garante que o grupo está feliz e anseia por competir para atingir um orgulho histórico. Este é um momento de muitas gerações, da nossa geração, da geração passada, das gerações futuras, e é esse o nosso foco. É focarmos nesse objetivo que nós temos, que é poder colocar Portugal numa grande competição e na maior competição de todas, que é um campeonato do mundo a nível do futebol feminino, e é nisso que nós estamos focadas, acima de tudo, dar tudo por tudo para honrar e defender o nosso país da melhor maneira possível e sair de lá com o passaporte novamente para no verão estarmos na Nova Zelândia. Esse é o nosso, é o nosso objetivo do resto é acréscimo. Portugal defronta Camarões ou Tailândia na luta por essa presença inédita no Mundial. O jogo está marcado para 22 de fevereiro. É o ponto final no Jornal de Desporto, edição da Cláudia Martins. Nátia na RDP Internacional e também na RDP África.